0: Hai sahabat Bunda Nevarhan, terima kasih masih join di podcast aku Kali ini aku mau lanjut untuk membaca buku laporan dari Banaran yang kemarin udah aku baca pengantarnya Sekarang mau mulai di bab pertama yang berjudul 19 Desember 1948 Tapi di bab pertama ini mungkin tidak akan aku baca sampai selesai karena memang banyak Jadi nanti akan e, diselesaikan dalam beberapa episode Selamat mengikuti 19 Desember 1948 Serbuan atas Jogja Pemerintah memutuskan Tidak akan meninggalkan kota Tapi menganjurkan agar Perjuangan diteruskan Kekuasaan pemerintah dipindahkan Ke Sumatera Meninggalkan Jogja dalam keadaan sedih Bersama-sama sastra Malamnya kegodean Kekutu terus ke minggir mencari MPKD petikan dari buku harian saya Kejadian-kejadian pada tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta niscayalah merupakan peristiwa yang bersejarah Baiklah saya catat di sini apa yang saya alami sendiri pada hari itu dan sebelumnya Waktu itu saya memegang jabatan sebagai wakil dua kepala staf angkatan perang Kepala staf angkatan perangnya adalah Pak Dirman, yang juga merangkap menjadi Panglima Besar Angkatan Perang. Wakil satu Kepala Staf Angkatan Perang adalah Kolonel Hidayat. Tapi sejak beberapa bulan, Kolonel Hidayat telah bertugas di Sumatera sebagai Panglima Tentara Teritorium Sumatera atau PTTS. Oleh sebab itu, sayalah yang menjalankan pekerjaan Wakil Kepala Staf Angkatan Perang. Di bawah Pak Dirman sebagai Panglima Besar Angkatan Perang berdiri dua komando, yakni Komando Sumatera di bawah Kolonel Hidayat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera atau PTTS, dan Komando Jawa di bawah Kolonel Nasution sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Jawa atau PTTD. Markas dari Panglima Tentara dan Teritorium Jawa atau PTTD di Yogyakarta disebut Markas Besar Komando Jawa atau MPKD. Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera serta Panglima Tentara dan Teritorium Jawa lah yang memimpin pertahanan masing-masing dari Pulau Sumatera dan Pulau Jawa di bawah pimpinan umum dari Pak Dirman sebagai Panglima Besar Angkatan Perang dan juga Kepala Staf Angkatan Perang. Sebagai wakil kepala staf, saya membantu Pak Dirman untuk menyusun nasihat-nasihat yang harus disampaikan kepada pemerintah mengenai soal-soal pertahanan dan selanjutnya untuk merumuskan pokok-pokok dari rencana pertahanan. Akan tetapi di samping itu saya merangkap juga sebagai penasehat delegasi yang menjalankan perundingan dengan delegasi Belanda dengan bantuan Komisi Tiga Negara atau KTN. Oleh karena perundingan-perundingan ini dijalankan bergiliran di Kaliurang dan di Jakarta maka terpaksalah saya sering berada di luar Yogyakarta. Perundingan-perundingan yang dijalankan itu adalah mengenai pelaksanaan persetujuan Renville. Renville adalah nama sebuah kapal pengangkut dari Angkatan Laut Amerika Serikat yang dikirim oleh pemerintah Amerika Serikat ke Teluk Jakarta menjelang akhir tahun 1947 atas permintaan Republik dan pihak Belanda. Pada waktu itu, perundingan antara kita dan Belanda akan dimulai kembali berdasarkan sebuah resolusi dari Dewan Keamanan. Akan tetapi, Bung Amir, Perdana Menteri kita pada waktu itu, tidak mau berunding di Jakarta. Sebagai pernyataan tidak percaya terhadap Belanda, yang telah menyerang kita pada tanggal 21 Juli 1947. Oleh karena Belanda tidak mau berunding di luar Indonesia, umpamanya di Singapura, Hongkong, atau Swiss seperti dikehendaki oleh Bung Amir, maka ditempuhlah jalan tengah. Artinya, perundingan dijalankan di atas wilayah netral, yakni di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat. Tapi kapal itu berlabuh di Teluk, Jakarta. Perundingan di atas kapal Renville itu dibantu oleh suatu komisi yang terdiri dari wakil-wakil tiga negara. Satu negara ditunjuk oleh Republik, satu oleh Belanda sedangkan yang ketiga ditunjuk bersama-sama oleh wakil-wakil dari negara-negara yang ditunjuk oleh Republik dan Belanda itu. Semuanya ini adalah sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan yang disebut tadi. Kita menunjuk Australia, Belanda menunjuk Belgia, dan wakil-wakil dari Australia dan Belgia bersama-sama menunjuk Amerika Serikat. Saya kira yang terakhir inilah yang menjadikan alasan untuk meminta kepada pemerintah Amerika Serikat untuk meminjamkan sebuah kapal perang sebagai tempat berunding. Saya sendiri mengikuti perundingan-perundingan yang menghasilkan persetujuan Renville sebagai penasihat militer dalam delegasi kita. Persetujuan Renville itu bukanlah suatu persetujuan yang baik ditinjau dari sudut pandang Republik. Kalau saya mengenangkan suasana sekitar penerimaan persetujuan itu, maka pertama-tama saya teringat kepada tekanan atas jiwa orang-orang kita, baik di Jakarta maupun Yogyakarta, oleh desas-desus yang saya kira dengan sengaja disebarkan oleh Belanda, bahwa jalan buntu dalam perundingan akan berarti serangan-serangan lanjutan atau dorstut dari pihak Belanda. Pada pihak lain, saya teringat kepada kepercayaan yang pada waktu itu terdapat di kalangan kita bahwa apabila persetujuan yang tercapai dengan bantuan Komisi Tiga Negara itu kita terima, maka itu akan berarti adanya jaminan dari Komisi Tiga Negara bahwa pelaksanaan persetujuan itu akan berlangsung tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan dari pihak Belanda. Pikiran di kalangan kita pada waktu itu kurang lebih adalah KTN akan menjamin bahwa perjuangan akan berpindah dari palet atau peluru ke balot atau ke kotak suara. Dan kita yakin bahwa melalui balot, Belanda akan dapat kita usir. Sekarang ini, kita barangkali akan menganggap kepercayaan seperti itu agak naif. Artinya menggambarkan alam pikiran yang sangat bersahaja. Saya masih ingat bagaimana meriahnya anggota-anggota dan peninjau-peninjau militer KTN itu disambut di mana-mana di daerah kita. Seolah-olah mereka itu adalah dewa-dewa keadilan yang datang untuk menolong yang hak dan menghukum yang batil, seperti selalu terjadi dalam dongeng-dongeng dan cerita-cerita lama yang masih mempunyai pengaruh yang begitu besar atas alam pikiran rakyat kita. Pada hari-hari sebelum tanggal 19 Desember 1948, keadaan terasa telah semakin bertambah genting. Akan tetapi sebaliknya di kalangan kita masih kuat kepercayaan bahwa walaupun keadaan genting, namun Belanda tidak akan menyerang selama perundingan dengan bantuan KTN yang pada waktu itu dengan seluruh stafnya sedang berada di Kaliurang masih berlangsung terus Oleh sebab itulah di kalangan kita terjadi hal-hal yang agak bertentangan sifatnya Pada satu pihak PTTD dengan semua perwira-perwira yang tertua dalam MPKD beberapa hari sebelum 19 Desember telah berangkat ke Jawa Timur dan pom-pom di bawah landasan Maguwo telah dikeluarkan Pada pihak lain kepada semua pasukan, telah diperintahkan untuk berada dalam keadaan waspada. Tepat tanggal 19 Desember 1948, latihan-latihan terhadap kemungkinan serangan telah diperintahkan untuk dimulai di mana-mana. Pada tanggal 18 pagi, saya mengunjungi Pak Dirman yang sejak tiga bulan tidak dapat lagi bangun dari tempat tidurnya. Pada kesempatan itu, saya laporkan kepada Pak Dirman bahwa pada satu pihak, kita menganggap keadaan cukup genting, tetapi di pihak lain menurut anggapan pimpinan politik, maka secara politis Belanda belum dapat memulai serangan. Selama surat menyurat melalui wakil Amerika Serikat dalam KTN belum putus. Penyerangan oleh pihak Belanda dalam keadaan seperti itu akan merupakan politik gila, demikian pendapat di kalangan-kalangan politik. Walaupun begitu, rupanya Pak Dirman telah mempunyai firasat bahwa Belanda akan menyerang juga. Pada hari itu, Pak Dirman mengeluarkan pengumuman bahwa beliau telah memegang kembali komando. Pengumuman itu tentulah terutama dimaksudkan sebagai tindakan psikologis, sebab pada saat itu Pak Dirman masih jauh dari sembuh. Beliau menerima saja sambil berbaring di tempat tidurnya. Pada tanggal 18 sore, saya berangkat ke Kaliurang. Wakil Presiden yang waktu itu merangkap menjadi pemimpin Kabinet Presidensial dan Menteri Pertahanan sejak beberapa hari beristirahat di Kaliurang. Waktu makan malam di hotel Kaliurang bersama-sama dengan tamu-tamu lainnya yang sebagian besar terdiri dari anggota-anggota staf KTN, maka radio yang rupanya dipasang pada Radio Jakarta menyiarkan bahwa esok harinya pagi-pagi Wakil Tinggi Mahkota Belanda akan mengucapkan pidato yang penting. Segera setelah makan malam itu berakhir, maka saya pergi ke tempat istirahat Pung Hatta. Saya dijelaskan kepada Pung Hatta bahwa saya tidak merasa tentram. Berhubung dengan siaran Radio Jakarta itu, sebab pada tanggal 21 Juli 1947, pagi-pagi kita telah mendengar pidato penting yang lain dari Letnan Gubernur Jenderal Belanda Van Mook, di mana dia menerangkan bahwa pada malam harinya, Pasukan-pasukan Belanda telah memulai serangan Apakah besok tanggal 19 Desember 1948 Wakil Tinggi Mahkota Bil tidak akan mengucapkan pidato yang sama? Bung Hatta berkata bahwa itu tentu merupakan kemungkinan juga Akan tetapi sebaliknya Tuan Kokran baru sehari sebelumnya berangkat ke Jakarta Dengan membawa surat jawaban dari Bung Hatta Atau surat dari pihak Belanda yang dibawa oleh Tuan Kokran sendiri tidakkah akan merupakan penghinaan yang besar terhadap Amerika Serikat apabila Belanda memulai serangan tatkala surat menyurat dengan perantaraan wakil Amerika Serikat tersebut belum lagi diputuskan dengan lain perkataan kesimpulan dari pembicaraan dengan Bung Hatta itu adalah sama dengan kesimpulan yang telah ada sebelumnya yakni Belanda tentu dapat menyerang akan tetapi, apakah itu tidak akan berarti bahwa Belanda sudah gila. Walaupun begitu, saya tidak merasa tentram betul. Bersama-sama dengan Letnan Masdulhak, malam itu juga saya berangkat ke Yogyakarta. Maksud saya adalah untuk menahan pesawat terbang. Kalau saya tidak salah, pesawat Filipina yang dicarter oleh Auri, yang menurut rencana pagi-pagi buta akan berangkat ke Tanjung Karang dengan membawa kurang lebih 25 perwira-perwira yang baru saja lulus dari Akademi Militer. Kalau Belanda toh menyerang, maka apabila ada pesawat terbang tersedia paling sedikit, beberapa pemimpin kita, mungkin salah seorang dari Dwi Tunggal, akan dapat meninggalkan Indonesia atau paling sedikit Pulau Jawa. Demikianlah pertimbangan saya mobil yang kami pakai seperti halnya dengan kebanyakan mobil-mobil di daerah Republik waktu itu tidak lagi berada dalam keadaan baik. Di salah satu tikungan yang menurun, maka supir berkata bahwa Rim tidak bekerja baik lagi. Akan tetapi dengan salah satu cara, mobil pada akhirnya masih dapat selamat berhenti di tepi jalan. Rupanya saya masih akan hidup lama, saya katakan kepada Mas Dulhak. Soalnya sekarang ialah mencari-cari kantor Pamong Praja yang mempunyai telepon Kemudian menelepon ke Yogyakarta Supaya dikirim mobil Artinya sekiranya ada mobil tersedia Alhasil kami harus menunggu berjam-jam Dan apabila akhirnya kami mendekati Yogyakarta Maka Fajar telah mulai menyingsing Dan justru waktu kami memasuki kota Maka kami dengarlah suara kapal terbang Yang naik ke udara Dan sesudah itu menuju ke arah barat Demikianlah hilang kesempatan terakhir untuk mengirim orang keluar Pulau Jawa sekiranya Belanda pagi itu akan memulai serangannya Kemudian akan kami dengar bahwa pesawat terbang itu selama tiba di Tanjung Karang, naik lagi ke udara pagi itu juga dan turun di Makuo Dalam pada itu Makuo telah diduduki oleh Belanda dan pesawat beserta isinya tentulah ditahan oleh Belanda Perwira-perwira muda yang diangkut ke Tanjung Karang kemudian akan meneruskan perjalanan mereka sesuai dengan perintah yang telah diterima dan beberapa bulan kemudian saya menerima radiogram singkat dari Banaran dari pemimpin rombongan yang melaporkan bahwa semua perwira telah tiba di tempat tujuannya masing-masing. Ini berarti bahwa ada di antara mereka itu yang telah menempuh ribuan kilometer dari Tanjung Karang ke tempat tujuannya di Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, dan Sumatera Utara, sebagian besar agaknya dengan berjalan kaki. Waktu saya menerima radiogram itu, maka saya berkata, dapatkah Republik ini lenyap selama dia masih mempunyai pemuda-pemuda seperti ini? Tapi kita telah mendahului cerita kita berbulan-bulan. Setelah saya tiba di rumah di jalan merapi nomor 8 maka saya berbaring di depan tanpa menanggalkan pakaian. Barangkali baru sebentar saja saya tertidur, tatkala saya dibangunkan oleh suara pesawat-pesawat terbang. Hari sudah mulai terang, saya menoleh ke atas dari jendela. Saya lihat beberapa pesawat terbang dengan tanda-tanda Belanda. Yogyakarta, Hadiningrat, ibu kota Republik Pujaan kita telah diserang. Apakah pagi ini lonceng matinya Republik sedang dibunyikan Atau apakah Republik kita akan lulus dalam ujian ini? Itu tergantung dari kita sendiri. Kita yang menyebut diri kita kaum Republikan. Hari ujian bagi kita telah tiba. Apakah kita loyang? Apakah kita emas? Tanpa mandi atau cuci muka, saya naik mobil dan pergi ke rumah Surya Dharma... Yang tidak jauh letaknya dari Jalan Merapi, Surya Dharma telah bangun. Apa yang dapat diperbuat? Tatkala kami berbicara, jatuhlah orang-orangan besar dari salah satu pesawat terbang musuh di depan gereja dekat rumah Surya Dharma. Mereka akan menjatuhkan parasut, kata Surya Dharma. "Baiklah, kita pergi ke istana," kata saya. "Tunggulah sampai reda sedikit," jawab Surya Dharma. Dari sana saya pergi ke markas besar Komando Jawa. Di jalan-jalan raya depan MPKD itu saya lihat Zulkifli Lubis. Seperti biasa dia tidak memakai pakaian seragam. Dia berjalan dengan air muka yang tenang-tenang saja. Hampir-hampir dia tersenyum. Di tangan kiri memegang sebuah geretan yang besar. Saya kurang lebih bersamaan tiba di Yogyakarta dengan Zulkifli pada permulaan pembentukan pusat pimpinan tentara pada bulan Oktober 1945. Tapi sampai sekarang masih banyak juga yang misterius bagi saya sekitar dia ini. Di MPKD belum ada seorang perwira pun yang agak tua. Saya tanya siapa sebetulnya perwira yang tua pada saat itu di MPKD. Sebab saya tahu Panglima beserta rombongannya sedang berada di luar kota. Ada yang berkata bahwa pada hari itu perwira tertua di MPKD adalah Letnan Kolonel Sukada. Sukanda pada waktu itu bekerja pada staf teritorial, jadi tidak dalam bagian staf umum yang mengurus soal-soal operasi. Dari MPKD, saya mampir sebentar di komando militer kota atau KMK. Latif sedang sibuk berbicara dengan stafnya mengenai soal-soal bumi hangus. Kedudukannya saya kira agak sulit juga pada pagi hari ini. Dia adalah komandan KMK, tapi pasukan-pasukan di dalam kota tidak berada di bawah perintahnya. Dari sana saya pergi ke kantor Jabatan Sandi di Jalan Batana Warsa. Jabatan inilah yang ditugaskan untuk mengirimkan radio-radiogram kita ke Bukit Tinggi. Kepada Dr. Rubiono, Dokter Sandi kita, saya minta supaya diusahakan agar hubungan dengan Bukit Tinggi sedapat mungkin terus-menerus terbuka. Sebab besar kemungkinan kabinet akan mengirim telegram-telegram ke sana apabila telah dapat diadakan sidang. Kemudian saya pergi ke Istana Presiden. Istana Presiden ini tidak hanya tempat tinggal dari Presiden dan keluarganya saja, tapi gedung ini adalah pusat semua kegiatan-kegiatan dari pucuk pimpinan Republik sewaktu di Yogyakarta. Sidang-sidang kabinet diadakan di sana. Demikian juga rapat-rapat yang penting dari delegasi sidang-sidang dari Dewan Siasat Militer dan upacara-upacara negara yang penting. Oleh sebab itu reaksi saya yang pertama tatkala telah menjadi jelas bahwa kita telah diserang ialah ke istana. Waktu saya tiba di istana, belum banyak nampak kegiatan di sana. Di bagian kiri istana di depan kamar yang dipergunakan sebagai kamar tidur tamu, saya lihat Bung Syahrir dan beberapa orang lain. Bung Syahrir pada waktu itu menjadi penasehat Presiden dan sering juga dia datang dari Jakarta, di mana dia bertempat tinggal ke Yogyakarta mungkin untuk memberi atau untuk dimintai nasihat-nasihatnya. Sejak keadaan bertambah genting, beberapa hari yang lalu, Bung Syahrir telah berada pula di Yogyakarta dan menginap di istana. Ada juga baiknya bahwa pada saat itu belum banyak orang di istana. Presiden pun pada waktu itu nampaknya belum lagi keluar dari kamarnya. Oleh sebab itulah, saya sempat makan nasi goreng dan minum kopi dengan tenang. Siapa tahu kapan kita akan sempat makan lagi hari ini, pikir saya. Surya Dharma datang dan menceritakan bahwa Makuo telah diserang, mungkin telah dikuasai oleh musuh. Tetapi hubungan rupanya tidak begitu lancar lagi, sebab dia tidak dapat memberitahukan detail-detail tentang keadaan di Makuo. Di atas Yogyakarta dan sekitarnya tampak pesawat-pesawat terbang Belanda yang mondar-mandir dengan bebas. Sebab kita tidak dapat berbuat apa-apa. Pesawat-pesawat pemburu kita tidak punya. Dan senjata-senjata penangkis udara pun hanya terbatas pada beberapa mitral yur saja. Sewaktu-waktu pesawat-pesawat Belanda itu menjatuhkan roket atau menembak-nembak dengan mitral yur tapi istana sendiri tidak mengalami serangan-serangan langsung dari udara. Lambat laun tibalah di istana anggota-anggota kabinet, Dr. Leimena, Insinyur Juanda, dan lain-lain. Juga Sri Sultan yang kemudian datang. Beliau sejak beberapa hari sedang menderita sakit dan nampaknya masih sulit berjalan waktu beliau keluar dari mobil dan memasuki istana. Pak Dirman yang sejak tiga bulan tidak dapat bangun dari tempat tidurnya pun tiba juga. Perlahan-lahan, beliau turun dari mobil dan berjalan lambat-lambat ke dalam istana dengan dibantu oleh beberapa orang ajudan dan dokter yang merawatnya, yakni dokter Suwondo. Presiden juga telah keluar dari kamar beliau. Tinggalah menunggu Pung Hatta yang masih berada di Kaliurang. Sri Sultan dan Bung Syahrir telah bersiap-siap untuk menjemput Bung Hatta ke Kaliurang. Sasra telah mengantarkan surat keterangan dengan cap dari staf angkatan perang untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan kalau-kalau ada pasukan-pasukan kita yang menahan mereka di tengah jalan. Akan tetapi beberapa kilometer di luar Yogyakarta mereka telah berpapasan dengan Bung Hatta. Di tengah jalan dari Kaliurang ke Yogyakarta, mobil Bung Hatta masih ditembaki dari atas. Dan Arifin yang duduk dalam mobil yang menyusuli mobil Bung Hatta katanya telah kena. Apa yang akan diputuskan oleh kabinet? Pak Dirman telah mengeluarkan perintah melalui radio bahwa kita telah diserang dan telah berada dalam keadaan perang. Kepada beberapa anggota kabinet, saya anjurkan supaya segera dikawatkan ke Bukit Tinggi Pemindahan Kekuasaan kepada Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara yang sedang berada di sana. Saya katakan hubungan dengan Bukit Tinggi telah diperintahkan untuk dibuka terus-menerus untuk mengirimkan telegram-telegram dari pemerintah. Selanjutnya, saya anjurkan supaya Presiden, Wakil Presiden, dan pembesar-pembesar yang lain segera meninggalkan kota dan menuju ke Wonosari. Sri Sultan sudah menelpon agar Kabupaten Wonosari disediakan dan kepada Letnan Kolonel Da'an Yahya, Kepala Staf Divisi Siliwangi, telah saya tulis surat dari istana supaya menyediakan pasukan untuk mengawal Presiden dan lain-lain ke Wonosari. Waktu ditanyakan apakah Wonosari akan aman, saya jelaskan bahwa dalam keadaan yang dihadapi ini tidak ada satu tempat pun yang dapat dianggap aman secara mutlak. Sebab, tiap tempat dapat tiap saat mengalami serangan dari udara atau dari darat. Oleh sebab itu, sekiranya pun Wonosari hari itu masih aman, itu tidak berarti bahwa besok Lusa, Presiden, dan lain-lain akan dapat tinggal di Wonosari. Dengan lain perkataan, siapa yang meninggalkan kota haruslah membiasakan pikirannya untuk hidup mengembara dari satu desa ke desa lain sampai ada penyelesaian umum. Ini tentu mengandung pula risiko tertembak atau tertawan, kurang makan, kurang obat, dan seterusnya. Semuanya ini adalah hal-hal yang tidak dapat dielakkan dalam cara berperang satu-satunya yang terbuka bagi kita, yakni perang rakyat itu tadi setengah bagian pertama dari bab 1 setengah bagian yang lainnya akan aku bacakan di episode yang terpisah terima kasih teman-teman yang udah mengikuti aku membacain buku laporan dari banaran ini kalau misalnya menurut teman-teman ada buku yang menarik untuk bisa aku bacain boleh Buat kasih masukkan ke aku, makasih ya.